0: Dans une époque où l'on ne croit déjà plus à la magie noire, elle est la dernière condamnée à mort pour sorcellerie en Europe. Pourtant, de nombreux reporters sont persuadés qu'elle est innocente. Des années plus tard, face aux preuves des enquêteurs, elle sera réhabilitée. Son nom, Anna Goldi. Au fil des rumeurs qui l'ont hantée, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous raconter cette histoire. C'est l'histoire d'une sorcière, donc ça fait un petit peu peur. Il y a plein de choses un peu surnaturelles qui arrivent et on ne sait pas si, effectivement, elles ont vraiment existé. Peut-être une réponse à la fin de cet épisode. Merci Fabienne de nous avoir suggéré cette histoire. Et attention, cet épisode s'adresse à un public averti. Certains propos pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes et des personnes fragiles. Anna Goldi est née le 24 octobre 1734 à Senwald, en Suisse alémanique. Elle grandit dans une famille pauvre. Sa jeunesse est peu documentée et il est difficile de trouver des archives nous racontant l'enfant qu'elle était. À 15 ans, Anna est femme de ménage. Elle mène une vie de misère dans un presbytère du canton de saint gall puis, elle travaille quelques années pour un patron à Molis. À l'âge de 30 ans, Anna tombe enceinte. Juste avant la naissance, le père quitte le domicile et pendant sa première nuit, l'enfant meurt d'étouffement. Face à ces événements douteux, Anna est tout de suite accusée de l'avoir tuée. Chassée de chez elle, elle fuit direction le canton de Glaris. Là, elle sera soupçonnée une deuxième fois d'infanticide. Alors qu'elle entretient une relation non-officialisée avec le fils de son employeur, elle tombe enceinte, mais l'enfant ne restera pas longtemps en vie et ses conditions de mort restent inconnues. En 1780, Anna Goldi est engagée en tant que domestique dans la famille de Johann Jacob Tschudi, un prestigieux médecin et juge de Glaris. L'homme de 30 ans entretient rapidement une relation avec Anna. Dans l'année suivante, des choses étranges se passent au domaine des Tschudi. Des aiguilles auraient été retrouvées à plusieurs reprises dans le bol de lait Migueli, 8 ans, l'une des filles de Johan. Face à son passé mystérieux, la gouvernante est soupçonnée puis renvoyée. Après ça, la fillette tombe gravement malade et est prise de drôles de symptômes. Elle souffre de convulsions, de fièvre, de délire et de tout. Quasiment tous les jours, elle vomit des glaires mêlées à du sang avec une centaine d'aiguilles en tout. Suite à ces crises, elle devient sourde et muette. Peu à peu, les muscles de sa jambe gauche se tétanisent et son pied est paralysé. Les symptômes de la petite étant inexpliqués, Anna ayant été déjà soupçonnée d'infanticide dans de mystérieuses conditions, un procès pour sorcellerie contre l'ancienne gouvernante est mené. Replongeons-nous dans le contexte historique de l'époque. Au Moyen-Âge, quand il fallait justifier une catastrophe ou une épidémie, on trouvait comme coupables des personnes soi-disant dotées de magie noire ou ayant conclu un pacte avec le diable. Alors, les sorcières étaient torturées, puis brûlées. Jusqu'au XVIe siècle, c'est l'Église qui mène les procès pour sorcellerie. Ensuite, l'État laïque y prend part et accuse de nombreuses personnes et actes de sorcellerie pour étendre son territoire et assurer leur discipline. En Europe, du XVe au XVIIIe siècle, entre 30 000 et 60 000 sorcières aurait été brûlée, dont 6000 en Suisse. Le 25 janvier 1782, un mandat d'arrêt contre celle qui a commis l'acte incroyable d'apporter une quantité d'épingles et autre chose par des moyens secrets et presque incompréhensibles contre une enfant innocente de 8 ans, est lancé. Anna Goldi y est alors décrite « Comme ayant environ 40 ans, stature large et grande, à l'allure épanouie et rougeaude, des cheveux et des sourcils noirs, avec des yeux gris un peu malsains. Anna est retrouvée au bout d'un mois, puis jetée en prison. La famille Choudi lui demande alors de guérir leur fille. Anna accepte, et peu à peu, la petite Anne Migueli retrouve l'usage de sa jambe comme par magie. Il n'y a plus de doute. Anna Goldi est dotée de pouvoirs magiques. Suite à ça, elle est torturée et interrogée. Alors un jour, elle avoue avoir agi sous l'injonction du diable. Il serait venu à sa rencontre dans sa cuisine en lui offrant des graines à mettre dans les gâteaux de l'enfant. Le 13 juin 1782, à l'âge de 48 ans, Anna Goldi est condamnée à mort pour empoisonnement. Elle est décapitée sur la place publique et ses restes sont enfouis au pied de l'échafaud. Dans la ville, on entend beaucoup parler du procès d'Anna Goldie. Pourtant, les journaux suisses préfèrent taire l'information qui sera très relayée dans la presse allemande. En effet, les juges suisses savent les procès pour sorcellerie passer de mode. D'ailleurs, Anna Goldi sera la dernière femme condamnée pour sorcellerie en Europe. Peu après, deux journalistes allemands se passionnent pour l'affaire et démontrent que la justice a été biaisée et que les aveux d'Anna ont été tirés sous la torture. Mais les autorités du canton ne veulent rien entendre et refusent de laisser croire à une erreur judiciaire. Était-ce vraiment une erreur Selon certaines théories et archives, Anna Goldie aurait en 1781 déposé une plainte pour harcèlement sexuel contre son employeur. On en vient alors à se demander si cela aurait pu conduire Choudi à se retourner contre sa gouvernante pour ne pas ternir sa réputation. Quelques temps plus tard, un journaliste suisse décide de se repencher sur l'affaire. En 2006, il retrouve l'un des carnets de voyage d'un de ses prédécesseurs, reporter. Alors il découvre la source de ces derniers. Les informations leur étaient transmises par le greffier du procès, qui était entre autres un adversaire à la peine de mort. Suite à l'enquête et aux preuves amenées par le journaliste Walter Hauser, les instances décident de réexaminer le cas. En juin, les responsables des églises et le gouvernement du coin acceptent de réparer leur erreur. Le mercredi 27 août, les députés du canton de Glaris innocentent Anna Goldi, à l'unanimité. Elle acquiert ainsi le titre de première sorcière réhabilitée en Europe. Anna Goldi devient une héroïne et le canton débloque une enveloppe avoisinant les 75 000 euros pour produire un spectacle sur sa vie. Depuis, de nombreuses recherches ont été menées sur la dernière sorcière d'Europe. Deux romans et un film lui sont consacrés. Une fondation et un petit musée lui sont dédiés à côté de la ville où elle a vécu. Merci d'avoir écouté cet épisode de « True Story ». La semaine prochaine, je vous parlerai d'une équipe de sportifs qui a marqué l'histoire des Jeux Olympiques et de leur pays. Je n'en dis pas plus, mais vous les connaissez sans doute. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Podinstall, Apple, Spotify, Castbox, Deezer, Cybelle et Magellan. À la semaine prochaine